0: Il était une foi. Il était une foi. Il était, il il était, était une foi. Une Jason n'était encore qu'un bébé lorsque son oncle Pélias, ravit le royaume de son père. Afin de garantir sa sécurité, le père de Jason envoya son jeune fils en secret dans les lointaines montagnes. Là, le jeune homme vécut dans une grotte, sous la protection de Chiron, vieux centaure, mi-homme mi-cheval, pétri de sagesse. Chiron lui enseigna la lutte, le tir à l'arc, et bien d'autres choses encore. Et lorsque Jason eut vingt-et-un ans, Chiron lui dit « Le moment est venu pour toi de te rendre chez ton oncle, Pélias, et d'exiger le trône qui te revient de droit ». Jason se mit en route pour Yolkos, la ville où vivait son oncle. En chemin, il lui fallut traverser un grand fleuve. Assise sur l'une des berges, se trouvait une vieille femme. « Jeune homme, veux-tu m'aider à traverser le fleuve ?» Jason fixa la vieille dame, puis le remous de l'eau. Il n'était pas rassuré, mais il avait bon cœur. « Grimper mon dos, lui dit-il en se penchant pour l'aider. Il entama la traversée du fleuve, mais l'eau devenait de plus en plus profonde, et la vieille femme sur le dos pesait de plus en plus lourd. Parvenant tout juste à garder la tête hors de l'eau, Jason poursuivit sa traversée, mais perdit une sandale dans la vase. À le temps, épuisé, il parvint enfin sur l'autre berge, et reposa la vieille femme en douceur. Continue ton voyage, et un jour, je te le promets, tu seras un grand héros. Lui dit-elle, juste au moment où Jason allait lui demander la signification de cette promesse, la vieille femme se volatilisa. Il ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait de la déesse Hera, femme de Zeus. Après un moment de repos, Jason reprit sa marche, et plusieurs jours après, il atteignit enfin Yolkos. Dans les rues, on regardait avec étonnement ce jeune homme qui ne portait qu'une sandale. Sans y prêter attention, il se dirigea tout droit vers son oncle. En le voyant arriver, celui-ci fut terrifié. En effet, on l'avait prévenu qu'un jour, un homme ne portant qu'une sandale voudrait lui dérober son trône. « Je sais qui tu es et pourquoi tu es venu, » dit Pélias à Jason. « Tu auras le trône si tu me rapportes la toison d'or de Colchide. » Pélias en était certain, Jason échouerait. Il savait que le voyage jusqu'en Colchide était très long et semé d'embûches, et que la toison était gardée par un serpent cruel aux yeux d'or toujours ouverts. Jason, qui ne ressentait aucune crainte, accepta immédiatement et se mit en route. Il se rendit au bord de la mer et demanda à Argus de lui construire un navire spécial. Lorsqu'il fut terminé, Jason le baptisa Argo en l'honneur de son constructeur. Oh, c'était un beau navire, rapide, aux formes élancées, doté de rames, d'un mât solide et d'une voile immense. Jason était occupé à le contempler lorsque, soudain, la déesse Athéna apparut devant lui. Elle lui tendit une branche de chêne. Cette branche protégera ton navire. Ravi, Jason la remercia, puis il attacha soigneusement la branche de chêne à la proue de l'argot. Lorsque la nouvelle du voyage de Jason se répandit, prince, aventurier, demi-dieu et bien d'autres encore voulurent faire partie de l'équipage de Largo. Jason choisit cinquante d'entre eux. Il y avait entre autres Orphée qui jouait de la lyre et chantait si harmonieusement que même les animaux sauvages venaient l'écouter. Il y avait aussi Atalante, la chasseresse, le puissant Héraclès ou Hercule et les fils jumeaux du vent du nord qui pouvaient voler grâce aux ailes qu'ils portaient aux chevilles. Jason baptisa son équipage les Argonautes. Un matin, à l'aube, ils chargèrent le navire de vivres et fort pleines d'eau douce, puis ils se mirent en route. Aux abords de la mer Noire, les Argonautes firent halte sur une île pour demander conseil au roi Finé quant au danger à venir. Très vieux, aveugle, Finé vivait dans une maison sombre et lugubre. « Oh, je veux bien t'aider !» fit le roi d'une voix chevautante. « Si tu me débarrasses d'abord des harpies, chaque fois que j'essaie de manger, elles s'abattent sur moi et me volent mon repas. Je meurs de faim. » Les argonautes préparèrent un repas. Aussitôt, les harpies descendirent du ciel en poussant d'abominables cris. Elles avaient un horrible visage de femme et un corps de vautour. Les hommes les attaquèrent avec leurs épées. Certaines d'entre elles s'échappèrent, mais les fils jumeaux du vent du nord les pourchassèrent, et elles ne revinrent jamais. En attendant le retour des jumeaux, les argonautes préparèrent un festin pour le roi Finé. Lorsque le roi, reconnaissant, les eut remerciés pour ce repas, le premier qu'il les pris depuis bien longtemps, il dit à Jason « Poursuis ton voyage, mais prends garde au simples égade, ce sont deux terribles rochers ». Lorsqu'un navire passe au milieu, ils se rejoignent et l'écrasent. Il expliqua alors à Jason et à ses hommes comment surmonter cette épreuve. Puis, ayant repris place à bord de l'argot, l'équipage s'éloigna de l'île. Le lendemain, ils parvinrent à l'entrée de la mer Noire. Trois devant se trouvaient d'imposantes falaises, de chaque côté d'un détroit serré. C'étaient les deux fameux rochers. Jason la chaîne colombe qu'il avait amenée avec lui. Elle passa entre les deux rochers qui se refermèrent aussitôt, et la colombe y perdit quelques plumes. Lorsque les rochers se séparèrent de nouveau, Jason hurla « Ramez Ramez de toutes vos forces !» et l'équipage rassembla toute l'énergie dont il était capable. Au moment où l'argot passait entre les deux rochers, ces derniers se mirent à se rapprocher de plus en plus vite. Mais la déesse Athéna, Conscient du danger, déclencha une vague énorme qui propulsa le navire vers l'avant. Les rochers se heurtèrent avec fracas une seconde après que Largo y franchit le détroit. Le navire poursuivit son chemin dans les eaux paisibles de la mer Noire. Au fil de son voyage, Largo fit escale tantôt sur une île, tantôt dans un port. Parfois, les argonautes étaient accueillis à bras ouverts. Parfois, il leur fallait combattre des ennemis farouches pour pouvoir repartir. Enfin, après ce long voyage, ils atteignirent le fleuve qui menait en Colchide, et jetèrent l'ancre pour la nuit. Le lendemain matin, Jason et deux de ses amis se mirent en route vers le magnifique palais du roi Haïtès. C'était un roi cruel qui gouvernait son peuple d'une main de fer. Il vint à leur rencontre, leur souhaita la bienvenue, et feignit l'amitié. Je suis venu chercher la toison d'or, expliqua Jason. Si je la rapporte à mon oncle Pélias, il me rendra mon trône. Mmh, mmh, tu peux prendre la toison, répondit Aithès, qui ne souhaitait nullement en être dépossédé. Mais d'abord, tu devras exécuter les tâches que je te confierai. Jason répondit qu'il ferait tout ce qu'il lui demanderait. Mmh, très bien, très bien. « Tu devras labourer un champ avec deux taureaux crachant le feu, puis tu y sèmeras les dents de dragon. » Jason acquiesça. À côté du roi était se trouvait sa fille, Médée. Elle était ouïe. Elle était tombée amoureuse de Jason dès qu'elle l'avait aperçu et décida d'user de ses pouvoirs, parce qu'elle était une grande magicienne, pour lui venir en aide. Elle le savait, il ne réussirait jamais seul. Le soir venu, elle se glissa hors du palais et s'en alla accueillir des herbes magiques dans la montagne. Elle en fit un onguent qu'elle prépara en récitant des incantations. En secret, elle le remit à Jason en lui disant de s'en passer sur tout le corps. Il le protégerait du feu craché par les taureaux. Le lendemain matin, Jason se dirigea d'un pas décidé vers le champ pour y affronter les taureaux. Aétès, Médée, les Argonautes et tous les habitants de la ville étaient venus pour le voir à l'œuvre. Il s'approcha de la grotte où vivaient les taureaux. Ces derniers en sortirent bientôt en poussant un mugissement féroce, crachant le feu, piétinant le sol de leurs sabots de bronze. Les flammes roussirent le sol tout autour de Jason, mais sans le toucher. L'onguant magique préparé par Médée fonctionnait à merveille. Jason s'approcha tout près des taureaux gigantesques, sauta sur le dos du premier et l'empoigna par les cornes. Puis il contraignit les deux animaux à s'agenouiller tout en les caressant pour les apaiser. Enfin, il leur passa un licol autour du cou. La foule, ébahie, regarda en silence Jason conduire les taureaux à travers le champ pour retourner la terre. Il travailla ainsi toute la journée, labourant dans un sens puis dans l'autre. Aétès, furieux de la réussite de Jason, lui remit alors un casque rempli de dents de dragon. De nouveau Jason dut arpenter le champ, cette fois pour y semer les dents. Et de chaque dent plantée jaillissait un soldat en armes. La foule assistait là à la naissance des Spartiates. Mais Médée avait dit quoi faire à Jason. Il souleva un énorme rocher et le jeta au milieu des soldats. Se croyant attaqués, ils se mirent à se battre entre eux. Et bientôt, ils gisaient tous sur le sol, morts ou blessés. Les habitants de la ville poussèrent des cris de joie. Mais Aétès enrageait en silence. Quant à Médée, elle riait en cachette. En effet, elle ne voulait pas que son père soupçonne qu'elle avait aidé Jason. Quand vint la nuit, Médée se faufila hors du palais et courut vers le fleuve. Sur l'argot, tout le monde dormait à point fermé. « Jason !» murmura-t-elle en le secouant pour le réveiller. « Mon père a décidé de tous vous tuer et de brûler votre navire cette nuit. Vous devez partir sans attendre. » Alors Jason réveilla l'équipage. Chacun prit aussitôt place à son poste. Et en silence, l'argot s'éloigna dans la nuit. Les argonautes le cachèrent dans les roseaux à bonne distance de la ville. « Suis-moi. » Dit Médée à Jason avant de l'entraîner à travers une forêt ténébreuse jusqu'à un chêne géant. La toison d'or était suspendue à une branche, mais tout autour du tronc était enroulé un serpent immense et ses yeux dorés ne se fermaient jamais. Lorsqu'il aperçut Jason et Médée, il émit un sifflement sinistre et montra ses crochets. Jason alors appela son compagnon Orphée qui entama une chanson, et les paupières du serpent s'alourdirent, et il s'endormit. Jason escalada l'arbre, s'empara de la toison, et regagna le sol, suivi de Médée et d'Orphée. Il traversa de nouveau la forêt en courant, et regagna son bateau. « J'ai la toison d'or !» cria Jason à son équipage. « Nous devons partir, vite, sans attendre !» Alors. Jason, Médée et Orphée montèrent à bord de Largo et les rameurs ne ménagèrent pas leurs efforts pour rallier la mer au plus vite. Mais l'un des gardes d'Aethès les aperçut et se hâta d'aller porter la nouvelle à son roi. Furieux que Jason soit en possession de la toison d'or et qu'il ait échappé à son embuscade, Aethès envoya des navires, les navires les plus rapides, à la poursuite de Largo. « Nous devons le rattraper et récupérer la toison d'or », ordonna-t-il. Et les navires du roi pourchassèrent l'argot et le rattrapèrent en très peu de temps. Les Argonautes durent livrer bien des batailles avant de pouvoir échapper aux soldats d'Aétès et de regagner Iolcos. Mais Jason réussit à apporter la toison d'or à Pélias et exigea le trône en retour. Abasourdi et fort mécontent de constater que Jason était rentré sain et sauf, Pélias ne put cependant qu'accéder à sa requête. Oh, Pendant de nombreuses années, Jason et Médée vécurent heureux. Elle hérita du trône de Corinthe, et Jason en devint du même coup le roi. Il régna sur ces deux royaumes avec sagesse. J'aimerais vous dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais malheureusement leur avenir est fort cruel. Oh, je ne vous raconterai pas cette histoire aujourd'hui, viendra un jour peut-être. En attendant, je vous souhaite de belles journées, à bientôt, sur Il était une fois.